0: Cartuneando Hola amigos de Cartuneando Wow, sigo con ese excelente sabor de boca que me dejó el capítulo anterior, el de la familia Robinson Es que les digo que que me encantan esos episodios donde hablamos de las series animadas que, Que retomaron un libro, bueno una novela increíble ¿no? Para mí esas esas series son como una invitación para agarrar los libros. adentrarnos a la magia que hay en las páginas, en las letras. Así que, amigos, ¿qué les parece que hoy nos aventuramos en otra serie que surgió de un gran libro? En este caso, Las Aventuras de Tom Sawyer. Oigan, su autor es el estadounidense Mark Twain... En realidad se llamaba Samuel Clemens, pero ya saben cómo es con diferentes autores, ¿no? Que tienen seudónimos. En este caso, Samuel Clemens se hacía llamar Mark Twain. Y fue publicado esto en 1876. Quizá a algunos de ustedes les tocó leer las aventuras, pues porque era una lectura obligada, ¿no? En algunas escuelas, no sé qué, en la prepa, en la secundaria, en diferentes partes del mundo. ¡Ay, por cierto! Un dato interesante con esta novela, y a eso bueno es lo que me encanta de estos capítulos de Cartuneando. Dato interesante, fue la primera novela en ser redactada por una máquina de escribir, bueno, en una máquina de escribir, oigan, eso hace casi 150 años, 146 para ser exactos. En cuanto al anime, bueno, fue estrenado el 6 de enero de 1980 en Japón y constó de 49 capítulos. El final se transmitió en diciembre de ese mismo año y sonaba así. A ver, escuchen. Siempre me encanta ponerles el intro, ¿no? Para ver si vienen esos recuerdos a sus mentes y a sus corazones. Bye. Pero bueno, amigos de Cartuneando, ¡stop! ¡Alto! ¡Alto a la música! <ríe> Paremos un poco el carro con respecto al anime. Bueno, sí, claro, vamos a hablar de, de la animación en unos minutos más. Pero quiero subrayar que lo rico de estos episodios donde abordamos las series basadas en libros famosos es que, que justamente hablamos de esos puntos clave en la creación de estas novelas. A ver, en el caso de Tom Sawyer... Es fascinante eso que les conté ahorita, esto de que es la primera novela escrita en una máquina de escribir. ¡Guau! Miren, esto se sabe porque el mismo escritor Mark Twain, bueno, escribió una carta, ¿no? También narró una carta allí en 1874 y y él contaba allí que compró una máquina Remington eh, y que, bueno, con eso transcribió los manuscritos originales que tenía ya de Tom Sawyer. Además, bueno, estas aventuras están basadas en sus recuerdos de cuando él era un niño en un lugar llamado Hannibal que estaba pues, a orillas del río Mississippi, por allá de 1840. Claro, que la serie retoma más o menos esa época.
1: No te entretengas jugando por ahí. Recuerda que tienes que pintarla cerca. Sí, ya lo sé, tía. Si el maestro no me obliga a quedarme después de la clase, como siempre lo hace, volveré pronto. Si fueras más aplicado, el maestro no te castigaría. No podrías portarte bien al menos una vez, hijo. Sí, tía, lo voy a intentar.
0: Ya, ya solo para rematar esto que les cuento sobre la máquina de escribir. Bueno, es que hasta el sonido. Bueno, a quienes nos tocó trabajar con máquinas de escribir, tenemos el sonido, ¿no? De... De cuando recorriamos toda la la, la tabla esta. Bueno, la verdad es que es increíble. Bueno, les voy a leer el fragmento de la carta escrita por Mark Twain. Dice así, chequen los datos, dice él. Fui la primera persona en el mundo en tener un teléfono en casa para fines prácticos. Ahora reclamaré que fui la primera persona en el mundo en utilizar una máquina de escribir para la literatura. Ese libro fue Las aventuras de Tom Sawyer. Escribí la primera mitad en 1872 y el resto en el 74. ¿Qué tal? La carta también la tenemos en Cartuneando. Y sí, amigos, desde aquel entonces fue una novela exitosa que fue retomada en diferentes ocasiones, pues para plasmar las aventuras de este niño inquieto, este niño valiente, en el cine y en la televisión. Obvio, lo que nos atrae más en Cartuneando... Es el anime de aquellos años 80 y que vimos en México hace. Pues más de tres décadas, ¿no? ¡Tom! Ya
1: te levantaste, Tom! Y no lo haces, subiré y te castigaré. Te va a decir que le duele la cabeza, es un tramposo. Ya
0: sé que es muy mentiroso, pero ahora
1: no me va a engañar. Nadará que Tom falte a la escuela.
0: Ahora sí. Vayamos a la historia y, y chequemos las diferencias que tenemos entre la novela de 1876 y el anime de 1980. Bueno, para empezar les diré que, que ambos casos, pues la historia está ubicada en los 70, 1870 por supuesto, ¿no? Hace ya más de siglo y medio, pero en San Petersburgo, una comunidad pequeña ubicada en la orilla del río Mississippi, en Estados Unidos. En realidad, ese pueblo, que era ficticio, pues estaba inspirado en Hannibal, que fue el lugar, ya les decía, donde creció el autor. Y algunos de los personajes están inspirados en sus vecinos, en su propia familia. Eso, eso lo hace más rico. Bien, la época también tenía su importancia porque por allá del siglo XIX... Estados Unidos vivía una revolución, esta guerra de secesión, es decir, la guerra civil que buscaba abolir la la esclavitud, entre otros fines. Y justo por eso, fíjense, amigos, que las aventuras de Tom Sawyer, pues se habla también allí sobre los esclavos negros. Claro, así iniciaba la serie, el capítulo 1. Miren, vamos a escuchar ahorita, les voy a dejar este fragmento. Veíamos allí, por ejemplo, a unos esclavos sacando agua del pozo, ¿no?, en el anime, digamos, no hacía tan evidente la violencia. Sí nos quedaba claro que las personas de color, eh, los afroamericanos, pues hacían estos trabajos que requerían más desgaste físico, pero digamos, no eran como torturados, ¿no? Como si ocurría en la vida real. Es esto a lo que me refiero. Hola, Jim. Oye, eh, me apareció oír golpes de látigo en tu casa anoche. ¿Te castigó la señora Polly? Ella es una santa. No te imaginas lo buena que es. Jamás golpea a los esclavos. Efectivamente, fue látigo. Pero no era mía quien castigaba, sino al perezoso de su sobrino. ¿A él? ¿A Tom Sawyer? Bien, en medio de este ambiente social, tenemos a Tom Sawyer. Ese niño travieso, ese niño flojo para los estudios. Así que bueno, a veces prefiere escaparse de la escuela para jugar con su mejor amigo. Se llama Hawk. Este niño es huérfano. Bueno... Sí tiene papá, pero pues como si no lo tuviera, ¿no? Lo maltrata, le pega. Así que Hawk pues prefiere vivir de vago. Imagínense las aventuras que se pueden dar entre estos dos niños. Prefieren explorar el mundo antes de hacerle frente a las responsabilidades. <risa> claro, para los adultos eso es un martirio, pero ante los ojos de los niños, <risa> cuántas cosas asombrosas. Tom ¿Qué es eso? Enséñamelo ¿No me has oído? Tom, irás junto a esa ventana Y te quedarás ahí de pie Hasta que llegue la hora de recreo Veamos Tom vive con su hermano menor Se llama Sid En la casa de la tía Polly Ah, Ay, es que sus papás murieron Cuando los dos eran bebés Mm. ¿Se dan cuenta, amigos, de cartoneando? En muchos animes sucede algo similar. La ausencia de los papás. A ver, lo hemos visto en Los Caballeros del Zodiaco. Algunas Sailor Scouts también les pasa lo mismo, ¿no? Bueno, ¿qué decir de los personajes animados de Disney? ¿O les falta mamá? ¿O les falta papá? ¿O les falta ambos casos? ¿No se han dado cuenta? En algún momento lo platicaremos, ¿no? Pero a Tom Sawyer... Pues sí, vivía con, con la tía Polly, con su hermano Sid. No Eran muy diferentes entre uno y otro, ¿no? Sid sí era más estudioso y responsable. Pero miren, el hecho de no tener papás no le quitaba esas ganas de vivir. Les digo que era tremendo. Es más, ¿qué les parece que recordamos? Pues algunas de esas formas ingeniosas de ver la vida. A ver, por ejemplo, un día, por estar peleándose con un niño en la calle... Pues Tom llega tarde a su casa, ¿no? Además con la ropa toda sucia, bueno, toda enlodada. Así que, ¿cómo castigo? Tía Polly le dice, ¿sabes qué, Tom? Te me vas y te me pones a pintar esa barda mañanita mismo. (risa) Pero no contaba con que Tom era bien hábil. Y entonces convence a sus amigos, pues para que hagan el trabajo, ¿no? A cambio de unos pequeños tesoros que les iba a dar. Claro, lo digo entre comillas, eso de pequeños tesoros... Pues porque en realidad eran cosas insignificantes, pero Tom tenía labia Y entonces sabían volver a los amigos y decirles Mira, te cambio esta hojita que todos quieren, una hoja de árbol Y entonces tú ponte a trabajar y y yo te la voy a dar Tom, era un vivillo, escuchen otra aventura
1: Tom, ¿me dejas que pinte un poco? ¿Qué ¿Qué quieres hacer? que? Que quiero pintar un poco la cerca Parece que es muy divertido ¿Qué te parece, Tom? Muy bien, Billy. Tienes el estilo de Miguel Ángel. De
0: verdad. Entonces quitar un poco más. ¿No te molesta? No, no. Tú sigue con confianza. Tom era un pillo. <ríe> Habrá quien diga que era un vándalo, un gandalla. Pero lo cierto es que también tenía su corazoncito. <ríe> lo que pasa. Es que al pueblo de San Petersburgo llegó un juez con toda su familia y allí estaba Rebecca Thatcher, Becky. Becky era una niña rubia de la cual se enamora Tom. Bueno, de hecho en el libro nos cuentan que los dos se besaron para comprometerse, ¿no? Eran niños, pero ya saben, a ver quién no participó en una kermés y se casó. <risa> bueno, pues por allá de 1860 y tantos se besaban para comprometerse. El problema <risa> Es que había otra niña que se llamaba Amy Lawrence Era una chica originaria de San Petersburgo Y también le gustaba a Tom Mm. Les digo, era todo un pillo, vivillo Y ahora voy a presentarte a una nueva compañera Rebeca Thatcher Él es Tomás Sawyer, un niño travieso cuyo mal ejemplo no debes seguir jamás Ve por tus cosas, niño maleducado
1: Hoy es un buen día todo que poder sentarme al lado de la
0: niña que me gusta. En la serie, amigos, veremos todo tipo de aventuras de Tom Sawyer. Pero al igual que el libro, hacen énfasis en los episodios que tienen que ver con el indio Joe, un tipo malo. En el pueblo le tenían miedo porque. Es que ese, ese sí era un malhechor. Ahí lo conocimos en el episodio 10 del anime. Por cierto, ya les dije, tiene 49 capítulos y todos los pueden ver en YouTube. Desde un principio, el Indio Joe se deja ver como un hombre violento. Lo movía a la búsqueda de un tesoro. ¿En qué lugar puede encontrarse ese tesoro? No lo sé exactamente. Inténtalo, haz memoria. Si conseguimos encontrarlo, seremos los hombres más ricos del mundo. Sí, 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 estoy intentándolo,
1: pero todo es inútil, Joe. Haz memoria. Procuro recordarlo te devuelvo.
0: escoge y miren que esa búsqueda se mantiene por algunos capítulos después se da la fiebre del oro cosa que también ocurrió en la vida real si eh, en el siglo XIX en Estados Unidos y otras partes del mundo y ahí tienen no a todo el pueblo en San Petersburgo buscando el oro oigan pero no les he contado por cierto bueno ya les dije hace rato que Tom tiene un amigo que se llama Hawk pero no les he ahondado en esto de que pues su papá es un borracho lo golpeaba, Hawk prefiere vivir en el campo, se escapa por supuesto de su casa. No le importa, por ejemplo, meterse a casas abandonadas y pasar la noche allí, ¿no? ¿Tom? Tom piensa que esa es la mejor vida, ¿no? ¿Que por qué estar yendo a la escuela? ¿Que por qué estar con las responsabilidades? Pero claro, no todas las aventuras de Tom y Hawk tienen un final feliz y divertido. Justo por eso les presenté al Indio Joe... Oye, es que ese personaje resulta una amenaza para estos niños. En
1: San Petersburgo hay siempre problemas y peleas. Y el profesor Tobin dice que son costumbres heredadas de los aventureros que llegaron a estas tierras. Y la verdad es que nadie hace caso. Casi toda la gente que vive aquí es muy buena, pero también hay indeseables como Joe el Indio o como
0: Bofote. Les decía que el Indio Joe buscaba un tesoro. Y eso lo saben, Tommy Hawk. Ellos veían esta búsqueda más bien como una aventura de piratas, ¿no? Como algo divertido. ¡Ay, vamos por un tesoro! No sabían en los problemas que se iban a meter. Uf. Miren, en el libro hacen más descripción de esto. Les voy a contar, claro. Pero primero nos vamos a remontar a aquella ocasión en la que Tom y Hawk Deciden fingir su muerte, o sea, a ese grado querían escapar de las responsabilidades, ¿no? Estaban hartos de los adultos que les decían qué hacer, a qué hora hacer, dando órdenes. Y entonces fingen su muerte. Ellos, bueno, se van supuestamente a una isla y y pues allí van a pasar su vida. Pero digamos que su plan se les sale de las manos. En algún momento Tom decide regresar a su casa por unas cosas, ¿no? Y se da cuenta que su tía Polly... La está pasando muy mal Muy mal Prepararemos el funeral oh, Quieren decir que si el domingo no han
1: aparecido
0: Hay que estar resignados Señora Poli, no se desespere No remediará nada con eso Buenas noches, María
1: Adiós
0: señor Colin. Hasta mañana, nena. Bueno, cuando estaban allí en esto de, de fingir mi muerte, pues Tom se entera un poquito más también de esa búsqueda del tesoro del indio Joe. Pero cuando regresa a casa, ya cuando pues, ve que a la tía está pasándola muy mal, y dice, ay perdón tía, no, no estaba muerto, estaba de parranda literalmente. Bueno, después de fingir su muerte... Las aventuras de Tom no paran, (risa) digamos que regresó a casa pero con más ímpetu por la adrenalina, por el peligro, con esa búsqueda del tesoro, ese tesoro que quiere el indio Joe. Miren, el plan que tiene Tom con su amigo Hawk es seguir a todos lados al indio, pues para saber si si él sabe dónde está ese famoso tesoro y, y ganárselo, robárselo, el gran problema es en una noche. Los niños aventureros descubren al indio en el cementerio y se enteran que es un asesino. O sea, sabían que era peligroso, pero pero no a ese grado, es un asesino. ¡Pobre Tom! Ahora sí que tiene miedo, ¿no? Porque sabe que el indio le puede hacer daño a él y a su familia.
1: ¡Ha sido horrible lo que ocurrió esta noche! ¡Tenemos que olvidarlo por completo si no queremos que yo, el indio, nos mate! Te siento una cosa extraña aquí en el estómago. Desde que asesinaron al doctor Robinson, tengo horribles pesadillas. Veo todas las olas aquella en la llena de sangre.
0: Total que los últimos 10 capítulos del anime están enfocados en la búsqueda del tesoro y esa forma en que Tommy Hawk pues tenían que, que protegerse del indio Joe. Saben, saben que ese hombre es un peligro para sus amigos, para la familia, para todo el pueblo y de hecho recurren al comisario de San Petersburgo para que les ayude a capturar a Joe.
1: Por fin el comisario se decidió a levantarse de la silla y encaminarse hacia la mansión de los fantasmas. Sin embargo, tanto Joe como yo estábamos seguros de que no lo encontraría. No hago más que preguntarme dónde se habrá escondido Joe el indio con ese
0: enorme tesoro. La última aventura que nos cuentan en el libro y, y en la serie pues, es precisamente sobre el tesoro. Estaba escondido en una cueva y cuando Tom entra en ella, se pierde, se pierde primero con, con, con Becky, ¿no? Eh, bueno, él pensó que jamás saldría de ese lugar y lamentaba todas las travesuras que le había hecho a la tía, a la maestra, a sus amigos a su hermano, esas reflexiones que le llegan a uno cuando uno piensa que ya es el final, ¿no? Y entonces, bueno, para acabarla, estaba Tom en esa reflexión sobre su vida y entonces ve entrar a la cueva al indio Joe. ¡Qué miedo, qué miedo! Y así lo relata el mismo Tom. ¡Tía, por este,
1: ¡Paraliza
0: el corazón! ¿Quién podría imaginarse que encontraría yo o el indio en esta juego? ¡Ah! ¿Y qué habrá pasado? ¿Le habrá hecho algo malo el indio a Tom? ¡Fu! El peligro fue bastante, pero por fortuna Tom Sawyer salió bien librado. Y no solo eso, amigos, sino con el tesoro. ¡Ja, ja, ja! ¡Era muchísimo oro! Y como puede, y con la ayuda de Hawk, se lleva todo eso a la casa de la tía Polly. La tía Polly incrédula, ¿no? Al principio, ¿qué es esto que me están trayendo? Y ya cuando descubre, hasta se desmaya.
1: Mamá, son monedas antiquísimas, valen una fortuna. Todo esto parece un sueño. Oh. Tía Polly, mamita, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Pobre tía, se desmayó de
0: la impresión de ver tanto oro. ¿No puedes moverte, tía? No te preocupes, Tom, solo se ha desmayado. ¿Y entonces este será un final feliz, amigos de cartoneando. <risa> Digamos que sí, pero con sus enseñanzas, ¿no? A ver, Hawk es adoptado por una familia que lo quiere llevar por el buen camino. Ah, bueno, lo meten a la escuela para que se convierta en un hombre de provecho, que aprenda cosas. Tom es un héroe. Claro, se si había deshecho del Indio Joe, encontró un tesoro. Pero bueno, obviamente eso no lo iba a librar de sus obligaciones. Así que su tía lo manda de nueva cuenta a la escuela, pero si a dos yemas, ¿no? <ríe> ya habían sido muchas aventuras y era hora de ponerse al corriente. Miren, ya por lo menos la buena noticia es que pues en la escuela pues iba a encontrar allí a su amigo Hawk, ¿no? <ríe> la mala noticia... <ríe> Es que en su primer día de regreso al salón, ya los esperaban con un castigo.
1: Siento despedirme de ustedes. En este momento las vacaciones han terminado y todo vuelve a ser como antes. El pobre Joca ha tenido un mal comienzo. Pero bueno, todo es cuestión de acostumbrarse. Algún día puede que también él les cuente sus grandes aventuras. ¡Adiós, amiguitos! ¡Woo!
0: Oigan, de cuando las maestras estaban reglazos, ¿no? Bueno, y allí estaban azotando al pobre Tom y al pobre Hawk, pero a ver, ¿a quién no nos tocó? Que la maestra nos llevaba de la patilla de un salón a otro, nos aventaban el borrador, <risa> o los gises, me han contado. <risa> bueno, eso pasaba en las aventuras de Tom Sawyer, un niño bien travieso. Muchas aventuras que recordar. En primer lugar, amigos de Cartuneando, si pueden leer el libro, háganlo de verdad, descubran esa magia. Y si quieren ver la serie, ya les dije, yo me la encontré en YouTube, así que allí los espera pues, para poderlos recordar. Mientras tanto, amigos de Cartooneando, yo les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando.